0: Hallo und herzlich willkommen beim Tobi Talk Podcast. Dein Podcast rund um die Themen Finanzen, Mindset und persönlichen Erfolg. Ich freue mich sehr, dich begrüßen zu dürfen und wünsche dir eine wunderschöne Folge.
1: Da würde ich die vielleicht auch gerne fragen zum Thema Einkommensquellen. Also du hast ja sicher auch das Buch Cashflow Quadrant gelesen. Und da wollte ich dich fragen, was ist so deine Meinung zum Thema Zeit gegen Geld tauschen, weil du hast ja jetzt schon ziemlich viele Wege angesprochen, die doch eher passiver sind als wie das klassische Angestelltensein. Genau.
0: Ich habe was vorbereitet. Ich habe passend, oh, das sieht man gar nicht. Passend zum Cashflow-Quadranten mhm. einen. Perfekt, man sieht es nicht. Okay, ich trage vor, <lacht> wir haben einen Einkommensquadranten meinerseits.
1: Mhm. Oh, ich oh ja, habe sehr cool. einen,
0: Rechteck, ich werde das jetzt mal bildlich darstellen. Ein Rechteck, ich habe meine Einkommensquellen, das werden einmal Udemy, mhm. YouTube, das KDP-Projekt mit echten Büchern diesmal, die ich ab dem folgenden Jahr outsourcen lassen werde. Also ich werde Bücher schreiben lassen mhm. und dann unter pseudonymen veröffentlichen, also wirklich ein wie ein echter Verlag. Und die vierte Einkommensquelle, das sind dann Blog, Instagram, Podcast und eben noch die T-Shirts, also so alles, was dann eben noch dazu gehört.
1: Mhm.
0: Genau. Also, wie der Cashflow-Quadrant bin ich eben komplett in diesem unternehmer drin und habe für diesen Unternehmer-Quadranten noch einen extra Einkommensquadranten gebastelt. Genau. Ähm, ja. Und deswegen habe ich auch innerhalb dieser Quadranten, die ich jetzt gezeigt habe, Diversifikation. Also, ich habe zum Beispiel sechs verschiedene Udemy-Accounts, mhm. einen englischen, dann drei deutsche, einen explizit für einen YouTube-Kanal, den ich habe. Also, ich habe auch versucht, mit Accounts zu diversifizieren. Weil auch ein Account kann gesperrt werden, das wissen glaube ich alle, dass Accounts einfach gesperrt werden können. Und wenn man sechs Stück hat, dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn eben eine gesperrt wird. ja YouTube habe ich mittlerweile vier Kanäle und zwei davon betreibe ich selbst unter meinem Namen und mit meinem Gesicht. Zwei weitere, da veröffentliche ich andere Videos, also wo man mich nicht sieht, teilweise eben nur so Musikvideos, teilweise auch ähm, Sprachnachrichten mit Bildern im Hintergrund von Crash-Propheten, genau, also solche Dinge. Mhm. Und es kommen jetzt noch zwei youtube kanäle dazu, nämlich ein Englischer zum Thema Trading und Aktienanalysen, werde ich da hochladen und ein letzter zum Thema Psychologie, wo ich dann auch eben mit, 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 mit Udemy-Kursen verknüpfen werde. Also ich werde einen Kanal zum Thema Körpersprache machen und zum Thema Psychologie habe ich auch schon mir einen Greenscreen gekauft. Ich habe mir eine Softbox anfertigen lassen und werde es richtig professionell aufziehen. Ja, also ich habe auch in den Einkommensquellen eine massive Diversifikation. Besser geht es fast nicht, glaube ich.
1: <lacht> ja, voll. Ja, mega cool. Also finde ich super, weil ja, an der Börse sagt jeder so, ach, du musst diversifizieren und ja, predigt das hoch und heilig, was ja meiner Meinung nach auch wichtig ist. Aber dann sind es halt Leute, die was von einer einzigen Einnahmequelle abhängen und das finde ich dann doch ziemlich risikoreich. Und was mich jetzt auch noch interessieren wird, und zwar heißt es ja immer so, also es gibt ja sehr viele Leute, die zum Beispiel vor YouTube-Videos Werbung schalten und sagen, hey, mit dem und dem wirst du schnell reich und ja, Geld verdienen im Internet und da weiß man vielleicht oft nicht so, was stimmt wirklich und was Funktioniert nicht und da wollte ich dich mal fragen: Lohnt sich das überhaupt, dass man sich da wirklich einliest, Kurse produziert, YouTube-Videos produziert? Kommt da dann am Ende wirklich was raus oder ja, wie siehst du das?
0: Die klassische BWL-Standardantwort: Es kommt drauf an. Also, mhm. ja, wenn du dir eine Stunde Zeit im Monat nimmst für einen Videokurs und für den dann zwei Jahre brauchst und der bringt dir dann 20 Euro im Monat, mhm. dann lohnt es sich nicht, klar. Wenn du da wirklich mal 10 Stunden pro Woche Zeit nimmst und in einem Monat einen Kurs produzierst und das eben jeden Monat hast, zwölf Kurse und die bringen dir jeweils 25 Euro zum Beispiel,
1: mhm.
0: die sind jetzt eben drei, vier Stunden lang, fünf Stunden lang, keine Ahnung, dann bringt das eben schon was. 12 mal 25 ist, sind 300 Euro zusätzlich, die man investieren kann, klar lohnt sich das. Ähm, YouTube-Videos lohnen sich auch, wenn man dann mal monetarisiert ist. Also das ist jetzt nicht zwingend nötig, man braucht diese. 1000 abonnenten und 4000 stunden wiedergabe zeit man mhm. kann aber dann eben auch mit Affiliate links geld verdienen auf youtube oder mit sponsorings teilweise also da gibt es dann ganz ganz komische dinge gestern mhm. wollte mir eine zu so eine trading eine, trading broker wollte mir 700 euro geben damit mhm. ich ihm diesen broker bewerbe, habe ich natürlich abgelehnt aber solche dinge kommen dann auch ähm, auf dich zu also es gibt ganz viele möglichkeiten auch durch Instagram, durch von mir ist auch TikTok, wenn du jünger bist, also es gibt so viel, was man machen kann, womit man Geld verdienen kann, das glaubt man gar nicht. Mhm. Ähm, dieses schnelle Geld im Internet, was immer beworben wird mit, verdiene 7 Millionen Euro am Tag, indem du auf meinen Link klickst, das ja, geht eher weniger, diese mhm. Porsche KM&S Menschen, die dann <lacht> eben mit ihren digistur produkten werben. Klar kann man den verkaufen, nur ohne Reichweite eben nicht. Wenn du jetzt einen YouTube-Kanal mit 100.000 Abonnenten hast, Klar kannst du deinen Kurs, den du irgendwie, der 2.000 Euro kostet, kannst du den dann irgendwie zwei, dreimal, mal pro Monat verkaufen und hast dann den 8.000 Euro beisammen. Wenn du ein YouTube-Kanal hast mit 50 Abonnenten, wirst du vermutlich keinen Videokurs für 2.000 Euro los. Also da kommt dann halt immer darauf an, was möchte ich? Möchte ich mir Reichweite aufbauen und dann ein teures Produkt verkaufen oder möchte ich auf Masse gehen und Videokurs für 10 Euro verkaufen? Dafür dann eben auch für ja, den breiten Raum. Und die Plattform bewirbt das für mich und so, dass ich eben, nur produzieren muss und eben auf Masse gehen. Also, es kommt drauf an, wie gesagt.
1: Okay, ja, super. Und was würdest du jetzt Studenten so empfehlen, wenn sie sagen, hm, ich möchte mir was dazu verdienen, ich will vielleicht auch dafür sorgen, dass sie mir nebenbei was aufbauen? Würdest du denen dann eher empfehlen, sie sollen sich einfach mal so einen 450-Euro-Job nebenbei suchen, wo sie halt angestellt sind, wo sie dann gleich schon das Geld bekommen? Oder denkst du, oder bist du auch der Meinung, dass man sich schon vielleicht auch irgendwie Reichweite aufbauen soll, dass sich das dann langfristig mehr lohnt, auch wenn man da vielleicht mal monatelang nichts verdient. Oder wie würdest du das jetzt angehen, wenn du nur mal von neu starten müsstest?
0: Ich würde zwei Dinge tun. Ich würde mhm. zum Ersten ein, mir mal was suchen, was ich gerne mache.
1: Mhm.
0: Das kann jetzt eben, also wenn ich keine Bücher schreibe, dann kann ich E-Books auf Amazon KDP veröffentlichen wenn ich, da braucht man auch keine Reichweite, wenn ich gerne Videos aufnehme oder das lernen möchte, dann kann ich einen YouTube-Kanal machen. Der kann zum Thema, also der, der Holly, der ein Kollege von uns, der macht, hat einen Finanzkanal und gleichzeitig einen Kanal, wo er Kochvideos dreht. Also es gibt so viele Dinge auf YouTube, die du auch gleichzeitig machen kannst. Und ob das Nachhilfevideos sind, wie, wir haben ja zwei österreichische Typen da, die, die so, so, so Videos machen, so Lernvideos machen, und die sich damit auch ein unglaublich großes Imperium an YouTube-Kanälen, an Videokursen aufgebaut haben und mittlerweile das Studium auch abgebrochen haben. Also mhm. man kann mit so vielen Dingen Geld verdienen, wenn man da wirklich Emotionen hat, auch also positive logischerweise, negative wären schlecht. Ähm, also wenn man das wirklich mit Leidenschaft macht, wie wir zum Beispiel YouTube, wie ich meine Videokurse und wenn man auch wirklich mit Herz und Seele ein Buch schreibt, dann kann man damit Geld verdienen, unweigerlich. Das würde ich auf jeden Fall tun, also darin Zeit investieren. Und was ich nebenbei noch tun würde, wenn du Zeit hast dafür, dann nimm diesen 450-Euro-Job und investier das Geld in Leute, die zum Beispiel für dich Bücher schreiben. Mhm. Also wenn du sagst, du möchtest einen YouTube-Kanal starten, dann mach das. Aber du kannst dir auch währenddessen Bücher schreiben lassen und die dann auf KDP veröffentlichen. Klar, du musst dich ein bisschen auskennen mit der Covergestaltung, mit der Keyboard-Recherche. Aber du kannst es ja währenddessen auch tun, machen lassen. Also du musst du ja dich alles selber produzieren. Oder du lässt dir, weiß ich nicht, Blogpost schreiben und machst in einem Blog. Du lässt mhm. dir ein Instagram-Profil aufrichten und aufbauen, stopp. Und jemand macht eben diese instagram posts Oder du lässt dir T-Shirt-Designs von irgendeinem Typen aus Indonesien machen. Der bekommt dann von dir 2, 3, 4 Euro pro Stunde, was für ihn schon ein horrend hoher Stundenlohn ist. Für dich aber nicht viel und du kannst damit eben ganz, ganz viele T-Shirts produzieren lassen, die du hochladen kannst, während du eben deinen YouTube-Kanal betreibst. Also ich würde da nicht so nur auf eine Sache schauen, sondern vielleicht mal zwei, drei Dinge beginnen. Mhm. Bei mir waren ja Instagram und T-Shirts und YouTube gleichzeitig. T-Shirts mache ich nicht mehr, Instagram ja so nebenbei. Und YouTube ist jetzt eben mein Hauptprojekt, gemeinsam mit den Videokursen. Also ganz viel ausprobieren ist wichtig, aber dann auch bitte bei einer Sache bleiben und langfristig vor allem. Mhm.
1: Ja, super. Also, da bin ich auch sehr deiner Meinung. Ähm, wenn man einfach mehrere Sachen ausprobiert, dann findet man, glaube ich, auch am besten raus, was einem am besten gefällt, oder? Ähm, Finde ich auf jeden Fall wirklich, wirklich cool. Ja, also dann würde ich sagen, vielleicht noch eine Frage, und zwar, was viele auch abhält, wenn es um das Thema Selbstständigkeit geht, sind ja Steuern und Co. oder halt das Ganze Bürokratische und so. Und da wollte ich die Fragen... Ist es deiner Meinung nach gerechtfertigt, wenn man sagt, ja, damit will ich mir nicht auseinandersetzen, das lasse ich von vornherein? Oder bist du der Meinung, dass man dem schon eine Chance geben kann und dass man da vielleicht doch irgendwie dann das Thema für sich bewältigen kann?
0: Ja, ähm, also die Steuern sind ja auch so mein, meine Nemesis beim Thema Business. Mhm. Man muss sich damit auseinandersetzen. Ob man da jetzt irgendwie Bekannte fragt, die schon mal Erfahrungen gemacht haben, damit um was ich von YouTube-Videos was rauszieht und von Blogartikeln. Die Finanzämter haben meistens auch Seiten, wo man das nachlesen kann. Da kann man anrufen gratis. Man kann einen Steuerberater fragen, der dich dann vielleicht zum kostenlosen Erstgespräch einlädt. Also es gibt schon Wege, sich dann zu informieren. Das ist hart. Also ich glaube, die Steuern sind das härteste beim ganzen Unternehmertum. Mhm. Auch sie zu zahlen, das ist noch härter. <lacht> ähm, aber das muss, man, das muss man auf jeden Fall machen. Also mhm. man kann auch jemanden anstellen, dann, also einen, einen Steuerberater. Aber ich glaube, man sollte das schon mal gemacht haben um auch zu wissen, mit wie viel man kalkulieren muss oder kann. Also was darf ich steuerlich absetzen, bis zu welchem Betrag, warum. Teilweise darf man Sachen nämlich nur zu 60% Prozent abschreiben, weil man sie auch privat nutzt. Teilweise gibt es eben die die 800-Euro-Grenze in Österreich, dass man dann Dinge schon auf ein Jahr abschreiben kann. Also ich kann einen Computer, der 700 Euro kostet, im ersten Jahr ganz abschreiben. Wenn er über 800 Euro kostet, dann eben auch fünf Jahre aufteilen. Also muss ich das Ganze. Solche Dinge sollte man wissen. Auch wie viele Steuern man zahlt, in welchem Steuer. Satz man da gerade drin ist und eben auch, wie viel man spenden darf. Man darf zum Beispiel 10% steuerlich absetzen für Spenden im Jahr. Das werde ich auch machen auf jeden Fall. Ähm, ja, also solche Dinge sollte man schon wissen. Man kann sich einen Steuerberater nehmen, aber prinzipiell wäre Grundwissen in diesen Themen wichtig, auch wenn es echt hart ist, dass, das weiß ich.
1: <lacht> ja, na finde ich voll gut, dass du da auch Mut machst und ich denke, also ich persönlich habe mir halt gedacht, lass mir von den Steuern nicht das Ganze verderben. Und wenn ich nicht mehr weiterkomme, dann gibt es auf jeden Fall genug Experten, die mir dann auch weiterhelfen ja. können. Und für sowas nehme ich dann zum Beispiel auch gern Geld in die Hand, weil wenn man das dann einmal verstanden hat, dann glaube ich, wird die ganze Sache auch wieder einfacher. Ja, mhm. super. Ähm, was mich jetzt noch zum Abschluss vielleicht interessieren würde, und zwar, was würdest du jetzt den Zuschauern noch so als Tipp mitgeben, wenn man eben neben dem Studium was dazu verdienen will, was wäre da das, was du auch gerne vor fünf Jahren oder so oder ganz am Anfang schon gewusst hättest?
0: Anfangen und dranbleiben. Also ich lese auch immer wieder, ja, das T-Shirt-Business funktioniert nicht mehr, das ist schon tot, da mhm. sind schon zu viele Leute, zu viele Designs oben. Ja, das hat der Aaron, der verdient ja sein Geld mit diesem T-Shirt-Business. Der hat mhm. das auch gelesen und hat dann einen einen Coaching, also einen kleinen Jungen, einen 18-jährigen Typen ähm, als Coaching Schüler genommen und dieser Schüler hat es geschafft in einem halben Jahr auch auf die 1000 Euro zu kommen mit dem T-Shirt Business. Also so tot kann es dann nicht sein, wenn man doch einen einen 30 oder 20 Stunden Job damit ersetzen kann. Ähm, also einfach anfangen und dabei bleiben. Ein YouTube Kanal wird auch nicht von heute auf morgen auf 1000 Abonnenten kommen. Mit einem Kanal habe ich es geschafft, gut, aber für gewöhnlich ich habe mit diesem Hauptkanal neun Monate gebraucht.
1: Mhm. Du
0: Hast auch ein bisschen länger gebraucht, also nicht neun nicht Monate auf jeden Fall, aber es dauert, das wissen mhm. wir beide. Voll. Ja, also einfach anfangen und wenn du Spaß dran hast, das ist ganz wichtig, dann einfach dabei bleiben, egal wie lange es dauert. Es mhm. gibt Leute, die haben zwei Jahre lang Videos produziert, wöchentlich ein, zwei Videos und die wurden dann entdeckt und haben von heute auf morgen 200.000 Abonnenten mehr. Das kann passieren und. Um sowas eben mitzubekommen, um einen Hype mitzubekommen, musst du eben dabei bleiben. Hätte die Person zwei Wochen früher aufgehört, wäre eben dieser Hype nicht zustande gekommen.
1: Ja, also kann ich nur voll und ganz unterschreiben. Man muss, <lacht> ja. denke ich, einfach dranbleiben. Egal, ob es jetzt beim Investieren ist, bei der Börse oder bei einer Wanderung. Also auch beim Wandern bringt es halt nichts, wenn man vom See ja. abbricht, dann sieht man den See auch nicht. Ja, auf jeden Fall voll super, hat mich sehr gefreut mit dir zu quatschen, Tobias, da war auf jeden Fall einiges Spannendes dabei und wenn ich sowas höre, dann bin ich danach immer voll gehypt und ja, ja ich hat, auch. <lacht> es macht einfach so Spaß, über sowas zu quatschen also, nie motiviert das echt voll und ja, mir wird es natürlich auch freuen wenn das jemanden von euch motiviert hat, also die, was jetzt zugeschaut haben, vielen lieben Dank fürs Zuschauen und vielen lieben Dank dir, Tobias, für deine Zeit und für deine Einblicke, also sehr inspirierend und motivierend weiter so.